0: Von A nach B laufen, vom Stuhl aufstehen oder ins Bett legen. Drei Situationen aus unserem Alltag, die alle eins gemeinsam haben. Wir denken nicht groß darüber nach. Wir machen es einfach. Ja, das absolute Gegenteil davon ist die sogenannte Kinästhetik. Das Wort kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie Bewegungswahrnehmung. Es geht darum, sich bewusst zu machen, wie wir uns bewegen und vor allem, wie wir uns das zunutze machen können. So zum Beispiel in der Pflege. Ich bin Ralf Potzus und lasse mir heute von einer Kinästhetiktrainerin erklären, wie das Konzept genau funktioniert und wie Pflegekräfte, pflegende Angehörige und auch Pflegebedürftige davon profitieren können. Herzschlag für ein gesundes Berufsleben, der BGW Podcast. Der erwachsene Mensch besitzt über 200 Knochen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, denn abends knacken mindestens alle diese Knochen bei mir immer. Außerdem haben wir mehr als 650 Muskeln. Wahnsinn. Knochen und Muskeln spielen bei der Verteilung von Kraft im Körper eine ganz wichtige Rolle. Muskeln ermüden unter Belastung sehr schnell, Knochen dagegen können höheren Belastungen standhalten. Genau dieses Wissen um die funktionale Anatomie ist in der Pflege Gold wert. Susanne Hoser ist Kinesthetiktrainerin und Krankenschwester. Sie wird uns in dieser Folge in die Welt der Bewegungswahrnehmung einführen. Hallo Susanne. Hallo Ralf. Kannst du uns mal ein Beispiel nennen, das zeigt, was mit Kinesthetik genau gemeint ist?
1: Ja, du hast ja gerade schon beschrieben, was wir alles so tun, ohne uns da wirklich Gedanken drüber zu machen. In der Pflege. Unterstützen wir Menschen dabei, sich zu bewegen, die es aus verschiedensten Gründen nicht mehr so gut oder gar nicht mehr können und dann macht es Sinn, das nicht so einfach mal zu machen, sondern da eine Handhabe zu haben, wie kann ich das analysieren, wie kann ich eine Idee entwickeln, was kann der andere Mensch und wie kann ich den anderen Menschen unterstützen, dass er das wieder lernen kann.
0: Seit wann gibt es die Kinästhetik denn schon?
1: Kinästhetik gibt es ungefähr seit den 70er Jahren. Da fingen so die Anfänger an, entstanden ist es aus modernem Tanz. Und den Kinästhetik-Verein, der hat sich 1980 gegründet.
0: Ach interessant, vom Tanzen, weil man sich da halt immer so hin und her bewegt und schmeißt.
1: Nee, vom Tanzen, weil es halt viel Bewegung ist. Und dann war eine Krankenschwester dabei, die gesagt hat, das können wir ja auch für die Pflege gut nutzen.
0: Weißt du noch, welcher Tanz das war?
1: (lacht) Gentle Dance heißt es.
0: Ah ja, okay. In welchen Bereichen kommt Kinästhetik jetzt zum Einsatz, mal von der Tanzschule abgesehen?
1: Kinästhetik ist heutzutage hauptsächlich in der Pflege praktiziert, also in der professionellen Pflege und bei pflegenden Angehörigen. Was ein großer Bereich auch noch ist, ist Infant Handling, also Pflege von Kindern. Aber der größte Bereich ist Pflege allgemein.
0: Und wie gefragt ist die Kinästhetik mittlerweile?
1: Sehr Vor Corona gab es ungefähr 20.000 Teilnehmer für Kurse im Jahr. In der Ausbildung ist es mit etabliert. Da ist noch Luft nach oben. Aber eigentlich kennt jeder Kinästhetik und viele sind auch der Meinung, sie machen es.
0: Susanne, du arbeitest jetzt seit über 33 Jahren als Krankenschwester im BG-Klinikum in Hamburg und seit mehr als zehn Jahren als Kinesthetiktrainerin. Du bist also richtige Expertin, kennst dich da mit allen Bereichen aus. Wie hat dein Wissen über Kinesthetik deine Arbeit als Krankenschwester verändert?
1: Ich arbeite im Querschnittzentrum in Hamburg und habe viel mit frisch querschnittgelähmten Menschen zu tun. Und da ist von Anfang an aktivierende Pflege meine Aufgabe gewesen. Mit Kinesthetik habe ich ein Handwerkszeug gekriegt, die Möglichkeiten besser zu analysieren und damit jemand anders mehr und konkretere Hilfestellung zu geben, wieder zu lernen, Sachen selber zu tun. Und ich habe für mich meine Selbstwahrnehmung so geschult, dass ich weiß, dass Heben und Tragen nicht sinnvoll ist, weil es den anderen eben auch nicht unterstützt. Und da hilft mir Kinästhetik eben zu vermitteln, wie geht diese Bewegung, über die wir normalerweise gar nicht nachdenken.
0: Da habe ich gleich mal eine praktische Frage, weil du ja wirklich alle Bewegungsabläufe kennst. Wenn ich jetzt einen fetten Einkauf mache, ja, mhm. dann ist natürlich mein riesengroßer Beutel viel zu voll und dann mhm. sind diese Tragegriffe auch immer so so lang. Das heißt, dann kannst du sie immer nur ganz schlecht so richtig tragen, weil dann würden die schon auf den Boden schleifen. Deswegen haue ich mir das immer auf meine Schulter, auf meine rechte Schulter. Ist das mhm. wahrscheinlich nicht der richtige gute Weg, das alles so auf der einen Seite wieder zu belasten, oder?
1: Na, wenn du von deinem Riesen-Einkauf redest, dann würde ich schon mal sagen, da wäre ein Hilfsbittel, also so ein ne, Hacken Porsche wäre schon eine gute, gute Hilfe, damit du das überhaupt nicht Aber damit musst. kann ich
0: doch nicht durch die Gegend doch, gehen.
1: Doch, als jemand, der für die BGW ähm, Podcasts produziert, wäre das eine gute Idee. Da okay. bist du Vorbild.
0: Also, wie ich mir schon gedacht habe, Schulter, ganz schlechte Idee. Was sind die Vorteile von Kinästhetik in der Pflege? Schauen wir uns das mal an für Pflegekräfte, für Pflegebedürftige und auch zum Beispiel für pflegende Angehörige.
1: Das Wichtigste ist die Selbstwahrnehmung, mein, mein Arbeitsschutz. Ich kenne Alternativen zum Heben und Tragen. Also in der Pflege. Haken Genau, genau. In der Pflege wird immer noch viel gehoben und getragen und auf der einen Seite schädigt es die Pflegenden und auf der anderen Seite macht es die Menschen, die Pflege benötigen, unselbstständig, weil Heben und Tragen ist wie Fliegen und das können wir einfach nicht. Ich kann die einzelnen Bewegungen unter den verschiedenen Konzeptblickwinkeln analysieren. Und über diese Konzeptblinkwinkel kriege ich auch Worte dafür. Das heißt, ich kann sie auch aufschreiben, ich kann sie dokumentieren, ich kann sie an meine Kollegen weitergeben und ich kann sie mit meinen Kollegen da auch diskutieren. Und das, was mir persönlich immer ganz wichtig ist, es hat schon einen Forschungsaspekt. Also einerseits das Tanzen, das hat was von Leichtigkeit und das andere ist, es ist immer spannend. Jede Bewegung, jeder Mensch ist anders. Und für jeden Menschen gibt es eine andere Lösung. Und wenn ich eine individuelle Lösung für jeden einzelnen Menschen finde, muss ich die auch jeden Tag neu variieren oder mehrmals am Tag variieren. Weil morgens ist jemand fit und möchte gerne viel tun. Und nachmittags ist er müde und erschöpft und kann lange nicht mehr so viel, wie er morgens konnte. Da muss ich mich immer wieder anpassen. Und das ist ein spannender Prozess. Das wird nie langweilig.
0: In der Kinästhetik gibt es verschiedene Konzepte. Welche sind das und wo liegen die Unterschiede?
1: Wenn man sich eine einzelne Bewegung anguckt, dann gibt es durch die Konzepte verschiedene Perspektiven auf diese Bewegung. Und so werden sie analysiert. Also zum Beispiel die Frage Zeitraumanstrengung. Wie schnell mache ich das? Wie viel Zeit brauche ich? Wie viel innere und wie viel äußere Zeit? Also wie viel Zeit habe ich von außen gekriegt und wie viel bräuchte ich eigentlich selber? Oder... Welches Muster habe ich? Bewege ich mich eher parallel, alle beide Körperseiten parallel gleichzeitig oder nutze ich eher spiralige Bewegungsmuster, so wie es kleine Kinder tun, wenn sie das Ganze lernen? Dann kann man auch noch gucken, wie ist das mit der Umgebungsgestaltung? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man über Hilfsmittel nachdenkt.
0: Schauen wir uns mal ein paar Beispiele aus der Praxis an. Du arbeitest im querschnittgelähmten Zentrum, hast du vorhin erzählt. Ich hatte vorhin Selbstverständlichkeiten erwähnt, wie hinsetzen oder ins Bett legen. Das Mhm. geht da eben nicht so. Wie nutzt ihr hier die Kinästhetik?
1: Im Prinzip immer gleich. Also ich gucke, was geht. Und Ausgangssituation ist im Prinzip immer die Frage, wie mache ich es denn selber? Also zum Beispiel, wenn jemand vom Bett in den Rollstuhl soll, ist es kein großer Unterschied dazu, wie wenn auf dem Sofa nicht so viel Platz ist und jemand aus der Familie kommt und sagt, ich möchte aussitzen, rutsch mal ein Stück. Und dann gucke ich halt, wie geht es möglichst in einer Ebene. Wenn ich nicht stehen kann, dann stehe ich zum Umsetzen nicht auf, sondern ich hebe meinen Hintern gerade so hoch, dass ich rutschen kann. Und in Kinästhetik sagen wir nicht rutschen, sondern es ist eine gehende Fortbewegung. Ich verlagere mein Gewicht, ich rutsche ein Stück weiter, ich verlagere das Gewicht wieder zurück und so gehe ich schrittweise zum Beispiel vom Bett in den Stuhl. Das würde jeder von uns so machen und das kann man mit querschnittgelähmten Patienten dann auch üben. Dafür gibt es noch ein Hilfsmittel. Allgemein heißt es das Rutschbrett. In Kinästhetik würden wir es gerne Gehbrett nennen, weil Rutschen ist in der Pflege auch mit Scherkräften verbunden und ist nicht so günstig. Eine von den belastendsten Tätigkeiten in der Pflege ist, jemandem zu helfen, im Bett kopfwärts sich zu bewegen. Und Klassiker ist, zwei Leute oder alleine nachts zieht man die Leute einfach wie ein Baumstamm oder ein Mehlsack im Bett nach oben. Und wenn man die Bewegung analysiert, dann kann man das eben ohne dieses Rutschen auch in einer gehenden Bewegung ähm, fördern. Dafür braucht man nicht viel Kraft, dafür muss man Muster verändern. Das ist manchmal schwierig, Kleinigkeiten zu lernen, zu verändern, die einem eben nicht bewusst sind.
0: Das ist doch der Klassiker, das kennen doch alle Eltern, Baby auf dem Wickeltisch und dann liegt es einfach ein bisschen zu weit über dem Body und dann zack,
1: schiebt ja. man einfach
0: mal an beiden Beinen <lacht> <lacht> den armen kleinen Körper, sonst ja, genau. kommt nicht so gut an auch.
1: Genau. Zurecht. So, Und das ist, das ist das zum Beispiel, was, was beim Infant Handling mit angeschaut wird.
0: Die BGW hat Untersuchungen durchgeführt, die sicher gefährdende Tätigkeiten identifiziert haben. Ja, und das hilft, um bei der Gefährdungsbeurteilung Belastungen besser einschätzen zu können. Eine sicher gefährdende Tätigkeit, die ist zum Beispiel einem Menschen aus einer Sitzposition in den Stand helfen. Ja, bei diesem Beispiel würde man im ersten Moment wahrscheinlich gar nicht unbedingt vermuten, dass es sich um eine sicher gefährdende Tätigkeit handelt. Kannst du uns mal kurz erklären, wann eine Tätigkeit sich gefährdend ist? Also was sind hier die ausschlaggebenden Kriterien?
1: Die ausschlaggebenden Kriterien für die Definition der BGW ist die Belastung, die in der Lendenwirbelsäule ankommt. Dafür gab es eine große Studie, die untersucht hat, wie viel Last die Lendenwirbelsäule abkriegt bei bestimmten Tätigkeiten. Und die sicher gefährdenden Tätigkeiten, da ist die Last so groß, dass man ab der ersten Bewegung davon ausgeht, dass es eine Gefährdung für die Gesundheit der Lendenwirbelsäule darstellt. Und mein, mein Klassiker ist immer, die sicher gefährdenden Tätigkeiten fangen an mit ein Bein anheben. Also wenn ich als Pflegekraft ein Bein eines Patienten anhebe, dann bin ich im Bereich der sicher gefährdenden Tätigkeiten. Beim Aufstich. Weil kein
0: sicherer Stand mehr einfach. Ne?
1: Nein, weil ich zu viel Last übernehme. Weil ich eine ungünstige Körperhaltung habe und weil ich dann das Gewicht von dem Bein übernehme. Und Diese Bewegung, vielleicht kennt sie jeder aus dem Sport, hebt mal die Beine an und halten, halten, halten. Die Bauchmuskeln grüßen schon mal und das ist anstrengend. Und wenn ich diese Last übernehme, ist das für mich eben auch so anstrengend, dass die Lendenwirbelsäule ordentlich Druck abkriegt. Und es muss eben nicht sein. Das Bewegungsmuster normalerweise geht anders. Ich muss das Bein gar nicht anheben. Ich beuge das Bein und ziehe den Fuß über die Matratze oder worauf der Fuß gerade liegt, auf dem Fußboden. Dann ziehe ich es an den Körper ran. Und beim Aufstehen ist es eben so, wenn ich aufstehe, dann beuge ich normalerweise meinen Oberkörper ziemlich weit nach vorne. Das ist uns vielleicht gar nicht bewusst, weil wir denken, Aufstehen ist eine Bewegung nach oben. Aber wenn man sich beim Aufstehen mal anguckt, welche Bewegung macht eigentlich mein mein Brustbein oder mein Kopf Dann brauche ich ziemlich viel Platz nach vorne. Und wenn ich mir vorstelle, da steht jetzt jemand, der mir beim Aufstehen helfen möchte, der steht genau da, wo ich normalerweise meinen Brustkorb hinbewegen würde. Und wenn dieser pflegende Mensch, der mich eigentlich unterstützen will, mir jetzt auch noch anbietet, dass ich mich an ihm festhalten kann und ich lege ihm mal freundlich meine Hände um den Hals, dann habe ich da eine sehr sensible Körperstelle in der Hand, die auch nicht so viel Last abkriegen sollte. Das kann man ja mal ausprobieren. Also wie stehe ich normalerweise auf? Wie stehe ich auf, wenn ich das Gefühl habe, jemand steht genau vor mir? Eben so weit, dass er mehr unter die Achseln greifen kann und mich hochziehen kann. Und wenn ich dann noch nicht mal meine Hände benutzen kann, um Last irgendwo abzugeben, also zum Beispiel auf den Armlehnen abzustützen, dann wird es für mich schon ziemlich schwierig aufzustehen. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich bin jemand, der eben Schwierigkeiten hat aufzustehen, dann wird es fast unmöglich. Und dann lerne ich eben, so mich zu verhalten, dass ich das Gefühl habe, es ist für die Pflegekraft gut, hilfreich. Das heißt ganz oft, ich mache mich steif.
0: Wenn bei mir morgens der Wecker klingelt, dann krieche ich immer eher aus dem Bett, bis ich mal nach oben komme. (lacht) Dauert das auch immer so einen kleinen Augenblick. Bei sicher gefährdenden Tätigkeiten können die Kinesthetik und auch kleine Hilfsmittel hilfreich sein. Susanne, erkläre das bitte einmal mit einem Beispiel.
1: Ich habe Vorhin schon erzählt von dieser Situation, vom Umsetzen von der Bettkante in den Stuhl, in den Rollstuhl, in den Toilettenstuhl, was man auch immer braucht. Man kann zum Beispiel dann ein Rutsch- oder Gehbrett benutzen. Das ist wie eine kleine Brücke zwischen dem Bett und dem Stuhl und ich kann sicher sitzen. Ich habe nicht das Risiko, dass ich irgendwo mich verletze, weil ich eine Bremse im Weg habe oder weil ich eine Ritze zwischen dem Rollstuhl und dem Bett habe. Hilfsmittel sind immer so, für wen sind die Hilfsmittel hilfreich? Setze ich die Hilfsmittel als Pflegekraft ein, um mir die Arbeit leichter zu machen? Oder setzt der pflegebedürftige Mensch die Hilfsmittel ein, um mehr Selbstständigkeit zu erlangen? Also ein Rutschbrett ist ein klassisches Hilfsmittel auch für Menschen, die ohne Pflege den Transfer machen wollen und dafür eben diese Sicherheit haben wollen. Wenn ich als Pflegekraft das Rutschbrett einsetze, dann kann ich es auch noch mit anderen kleinen Hilfsmitteln kombinieren. Also wenn ich merke, mit dem Rutschbrett ist der Transfer immer noch schwierig, weil die Eigenaktivität von diesem Menschen jetzt noch nicht ausreicht, dann kann ich es kombinieren zum Beispiel mit einem Beingurt, der mir hilft, den Menschen auf diesem Rutschbrett zu lassen. Und wenn das immer noch nicht reicht, kann ich auch noch eine kleine Gleitmatte auf das Rutschbrett rauflegen. Dann rutscht der Mensch wirklich. Dann geht er weniger, sondern dann kommt es wirklich mehr ins Rutschen. Und so kann ich einen Transfer mit einem relativ unselbstständigen Menschen schon noch so gestalten, dass er möglich ist. Und die Grenze, wann ist es tatsächlich für meinen Rücken belastend, ist ja in der Wahrnehmung total schwer. Aber da, denke ich, ist man in so einem Bereich, wo man sagen kann, okay, in einer Einrichtung ist es sinnvoll, in so einer Situation einen Lifter zu benutzen. Wenn jemand unterwegs ist irgendwo... Im Urlaub oder ins Kino, ins Theater. Dann muss man manchmal schon auch Kompromisse eingehen. Das ist meine Meinung.
0: In die Bildungspläne der Alten- und Pflegeausbildung hat es die Kinästhetik schon geschafft. Was denkst du, wird sie irgendwann fester
1: Bestandteil in allen Kliniken und Pflegeeinrichtungen sein? Ja, das wünsche ich mir. Die Umsetzung von dem Wissen über die Bewegung und über die Bewegungsabläufe und die Wahrnehmung für meine eigene Bewegung, das ist ein langer Prozess, weil es hat was mit dem Verändern von Mustern zu tun, meine Muster, und es hat auch was für die anderen Menschen, also die Pflege bekommen. Die haben ja oft schon gelernt, sich an die Pflegenden anzupassen. Auch die verändern ihr Muster oder sie haben eben ein Muster, auch aus ihren gesunden Zeiten, was davon ausgeht, dass sie einfach viel Kraft haben. Und Diesen Prozess, das ist was, was lange dauert. Das ist nicht damit getan, dass ich einen Kurs mache und dann weiß ich es, sondern es ist sinnvoll. Meine Kollegen wissen das auch und wir tauschen uns immer wieder darüber aus.
0: Was rätst du Pflegekräften oder auch Führungskräften, die sich gerne intensiver mit dem Thema auseinandersetzen wollen?
1: gibt verschiedene Möglichkeiten. Also intensive Auseinandersetzen fängt damit an, Informationen einzuholen. Also die Internetseiten anzugucken, YouTube-Kanal sich anzugucken. Vom Angucken lernt man es nicht. Das heißt, wenn ich mich wirklich damit auseinandersetzen möchte und meine eigene Bewegungskompetenz verändern möchte, dann mache ich einen Kurs. Ich fange an mit dem Grundkurs, dann mache ich einen Aufbaukurs. Dann kann ich überlegen, ob ich weitermachen will als Trainer Wenn ich eine Einrichtungsleitung oder eine Führungskraft bin und überzeugt bin, dass das eine spannende Sache ist, dann sollte man sich überlegen, wie man das für die ganze Einrichtung einsetzen kann. Und dafür würde ich eine Bildungsberatung empfehlen, entweder über Kinesthetics Deutschland oder eben von örtlichen Trainern, mit denen man vielleicht schon Kontakt hat.
0: Vielen Dank, Susanne, dass du uns mit deiner langjährigen Erfahrung das Thema Kinesthetik in der Pflege erklärt hast.
1: Ja, gerne. Vielen Dank für euer Interesse.
0: Kinästhetik kann auch gut unter Hilfe zur Selbsthilfe zusammengefasst werden. Genau das ist es nämlich. Von diesem Konzept profitieren vor allem nicht nur die Pflegekräfte selbst, sondern auch die Patientinnen und Patienten oder Bewohnerinnen und Bewohner in der Pflegeeinrichtung und die pflegenden Angehörigen. Noch mehr Infos findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Folge und natürlich auch auf der Website der BGW .bgw www.bgw-online.de slash podcast Abonniert gerne diesen Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Lasst doch gerne ein Like da. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts und auch bei Spotify. Bis zum nächsten Mal. Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.